0: Wunderbar bist du dabei und hörst bei Machergeist rein. Ich bin Remo Ruska und präsentiere dir hier Gespräche mit Unternehmerinnen und Pionierinnen, die Wandel möglich machen. Zwei- bis dreimal im Jahr, auch physisch in Lichtensteig, dem ersten Ort für Macherinnen. Was macht Wandel möglich? Eine der großen Fragen der Zeit. Geht es übers Denken, das Fühlen, den Sinn oder das Machen und Wachsen? Ist alles viel zu komplex? Beginnt es bei mir oder im Außen? Wer ist in der Verantwortung und wie nehme ich Menschen mit? In diesem Podcast fühlen wir nach, teilen konkrete Inspiration und wollen ergründen, was diejenigen, die einen Mangel in einer Branche, einer Region oder in einem Thema in Fülle oder spezifische Wirkung gewandelt haben, auf ihrem Weg gelernt haben. Mitte April 2023 im Lehrgang Standortpolitik haben zu St. und ich Impulse zur Regionalpolitik und Entwicklung geteilt und mit den Studierenden über das Machen reflektiert. Nach den Impulsen haben wir mit den Studierenden eine Partizip Übung zu förderlichen und hinderlichen Faktoren vom Machen durchgeführt. Ich fasse diese in diesem Podcast zusammen. Du findest die Folie dazu in meinen Inputs in den Shownotes respektive dem Cover zur Episode. Wie auch die Folien, Folien von Susan und mein Weißbuchartikel. Abschließend kommentiere ich diese Reflexion. Viel Spaß, Audio ab!
1: So, ich begrüße euch zur heutigen Vorlesung. Wir haben mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass ihr es heute aus dem Bett schafft nach der schönen, ruhigen Woche. Darum habe ich euch nochmal das Mail geschrieben. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ähm, wir haben heute einen Gast, wie ihr im Mail wahrscheinlich gelesen habt, nämlich den Remo, der, der ähm, mich und uns unterstützen wird. Aber bevor ich ihm das Wort gebe, möchte ich kurz ähm, Moment, erzählen was eigentlich der Kontext ist, wozu Erstellung nimmt und warum es mir wichtig ist, seine Perspektive zu ähm, hören zum Thema der regionalen Wirtschaftsentwicklung. Kurz als Erinnerung, wenn ihr euch an die ähm, Vorlesung vor äh, Ostern erinnert, da habe ich eingeführt, wie man denn überhaupt äh, regionale Entwicklung betreiben kann im Sinne von regionaler Wirtschaftsentwicklung regionaler Wirtschaftsentwicklung immer mit der Perspektive, dass die regionale Wirtschaft wachsen soll oder nicht schrumpfen soll, wenn wir über den ländlichen Raum reden. Und ich habe euch das vorgestellt am Beispiel eines großen Infrastrukturprojektes. Das ist eine sehr klassische Maßnahme der Wirtschafts-, der Regionalpolitik. Wenn ihr auch an den europäischen Raum denkt, wo sehr viel Regionalpolitik über Beton und ähm, eben Bauprojekte geht, nämlich den Lötschberg Basistunnel. Und ich wollte euch oder habe euch an diesem Lötzschberg-Basistunnel die beiden Ansätze vorgestellt. Einerseits den Ansatz der Nachfrageorientierung und andererseits den Ansatz der Angebotsorientierung. Angebotsorientierung ist die klassische Wirtschaftsentwicklung oder Re Regionalentwicklung. Das heißt, der Zentralstaat schafft irgendein Angebot an einer bestimmten Stelle und geht davon aus, dass die Wirtschaft in der Region irgendetwas daraus machen wird. Und zwar der Ansatz ist, jedes Angebot schafft sich seine Nachfrage. Wenn jetzt irgendetwas investiert wird, dann wird eben irgendwas dadurch schon passieren. Also Nachfrage ist nicht begrenzt, sondern man ist über ein bestimmtes Angebot konkurrenzfähiger und dann wird man sich bestimmt den, 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 einen Markt schon erobern. Das heißt, die Grundaussage ist, die Wirtschaft wächst, wenn mehr Produktionsfaktoren zur Verfügung stehen. Ihr kennt das aus der allgemeinen Volkswirtschaftslehre vom letzten ähm, Herbst. Da ist eigentlich die Wachstumstheorie geht von der gleichen Grundannahme aus. Und das ist sehr traditionell. Ähm, das hat man schon seit 200 Jahren macht man das so. Also auch schon die alten Zentralstaaten. Ähm, der, Im Absolutismus ist das wird Wirtschaftsentwicklung, Regionalpolitik so betrieben, indem man zum Beispiel ähm, Einwanderer, besonders begnadete Einwanderer, gezielt ansiedelt in großen Meliorationen Landschaft, damit sich Wirtschaft entwickeln kann, indem man Universitäten, Hochschulen gründet, damit man eben Know-how ins Land holt, indem man zum Beispiel auch Regionalbanken gründet, fördert, damit das Geld, das in der Region gespart wird, auch in der Region wieder investiert wird und natürlich für euch besonders wichtig, indem man Verkehrsinfrastrukturen baut, um regionale Erreichbarkeit zu erhöhen. Ganz klassische Maßnahmen. Die andere Seite ist die Nachfrageorientierung. Die Nachfrageorientierung ist ein bisschen jünger und sie resultiert daraus, dass man festgestellt hat, dass tatsächlich nicht alles eine Nachfrage findet. Man kann etwas hinstellen und dann passiert, dann gibt es nicht ausreichend Nachfrage. Also ist man der Meinung, es ist wahrscheinlich gescheiter, man schaut, man, man orientiert sich an der Nachfrage und man investiert nur in Dinge, die tatsächlich auch ihre Nachfrage bereits mitbringen. Und auch das kann man jetzt am Beispiel des Tunnels zeigen, wenn man sagt, der Tunnel bringt natürlich seine eigene Nachfrage mit, weil er Baunachfrage schafft. Also wenn ich einen Tunnel baue, dann wird Bautätigkeit in der Region stattfinden. Das Geld kommt in dem Fall aus Bern von der SBB und dann wird es automatisch eine Nachfrage geben nach diesen Bautätigkeiten. Und das äh, ist zum Beispiel ausgedrückt in diesem Exportbasisansatz, das heißt, Oben die Exportwirtschaft, die bringt sich sozusagen ihre eigene Nachfrage mit, wie zum Beispiel eben diesen Tunnelbau. Und dann findet diese Nachfrage aber in der Region selber statt. Sie wird, da wird sie befriedigt, da wird, da wird äh, dieses Exportgut produziert. Und was ich mir jetzt von für die Regio Region ähm, erhoffe, das ist ein indirekter Effekt, nämlich dadurch, dass die Nachfrage in dieser Region selber befriedigt wird, zum Beispiel eben der Tunnel gebaut, ähm, bringe ich, sekundäre Nachfrage in die Region, weil die Menschen ja auch da leben, da essen gehen wollen, da ihre Wohnung haben etc. also die dem Moment die Bauarbeiter und sie, das geht dann in die lokale Wirtschaft und die lokale Wirtschaft, die hat dann so sogenannte Multiplikatoreneffekte. das heißt, eine Nachfrage stößt dann weitere Nachfrage an, also dummes Beispiel, ich habe den den Bauarbeiter, der irgendwo in die Beiz geht am Abend und der Beizer muss dann irgendwo seine Lebensmittel kaufen, der hat dann bestimmte, ähm, bestimmte, äh, bestimmte Servicepersonal, das dadurch Arbeit bekommt, die müssen dann auch wieder ihre, äh, dort leben etc. Und dann gibt es so eine lokale, äh, einen Effekt für die lokale Nachfrage und äh, man spricht hier eben von diesem interregionalen Multiplikator und je größer eben die Vernetzung innerhalb einer regionalen Wirtschaft ist, desto größer ähm, ist, ist dieser Multiplikator, desto mehr kann umgesetzt werden. Verloren geht natürlich ähm, eine Reihe oder eine, eine ganze Menge dieses äh, Impulses in den Import. Es kann nicht alles regional bereitgestellt werden und man äh, läuft Gefahr, dass die Region in gewisser Weise in, in, zum Durchlauferhitzer wird. Das heißt, es wird produziert fürs Ausland mit ähm, Gütern und Dienstleistungen, die aus dem Ausland importiert werden. Dieser ähm, nachfrageorientierte Ansatz ist etwas, was Eher jetzt der Regionalpolitik der letzten, ich würde sagen mal sagen, 20-30 Jahre entspricht. Der Remo wird dazu gleich noch auch noch etwas sagen. Und äh, das hat immer noch sehr spektakuläre Projekte. Und ich habe hier die Tesla-Fabrik in Brandenburg rausgenommen, weil sie einfach so stark diskutiert wurde. Das ist aber so genau der Ansatz. Ich ähm, als Land Brandenburg stelle Bauland zur Verfügung und dann kommt Elon Musk, baut da seine Megafabrik. Und jetzt kann die Region davon profitieren, weil es Arbeits Arbeitsplätze in der Region schafft und dann diese indirekten Effekte eben passieren. Produzieren tut diese Fabrik aber für den Export, nicht für die Region selber. Und das Ganze funktioniert nur so lange, wie diese äh, Fabrik tatsächlich in Brandenburg wirtschaftet. Um ein bisschen näher hier in die Schweiz zu kommen, ein klassisches Beispiel für mich sind auch diese äh, immer wieder stattfindenden Olympiabewerbungen sind ja nicht so erfolgreich in der Schweiz, weil der Schweizer Volk da eine einen gewissen gesunden äh, Kritik oder gesunden Skepsis hat gegenüber diesen Ansätzen. Aber natürlich, das wäre auch ein ähnlicher Effekt. Olympia kommt mit seinem ganzen großen Zirkus in die Schweiz und generiert dadurch natürlich ganz viel Nachfrage für den Export, also international Medienrechte etc. und ähm, findet dann hier statt. Das hat einen Effekt für die regionale Wirtschaft. Aber natürlich auch geht's, geht sehr viel in, durch den Import wieder verloren und danach ist es dann auch wieder vorbei. Das sind die beiden Ansätze, die wir kennengelernt haben. Und jetzt äh, kommt Remo und unterstützt uns mit einer etwas anderen Sicht auf die Regionalpolitik. Wir werden nachher auch noch diskutieren können, wie viel ist denn jetzt tatsächlich anders oder wie viel ist denn auch unter Umständen ähnlich. So, und ich möchte ganz kurz euch nur zeigen, wen ihr vor euch habt. Remo hat netterweise auch den gleichen Pullover angezogen, damit wir ihn auch gleich wiedererkennen. <lacht> <lacht> Remo Muska kommt aus dem Lichtensteig, nicht ursprünglich, aber im, im Moment, und macht dort Regionalentwicklung. Regionalentwicklung ist eines seiner ähm, Arbeitsgebiete. Er macht auch Organisationsentwicklung. Das heißt, ähm, er versucht in seiner Aktivität, Menschen und Regionen zu aktivieren, wenn man das so sagen will, um sich zu entwickeln, wirtschaftlich zu entwickeln, aber nicht nur, und äh, zu wachsen, aber nicht unbedingt im klassischen ökonomischen Sinne zu wachsen, sondern ich glaube, mehr im allgemeinen, ganzheitlichen Sinne zu wachsen. Herzlich willkommen. Und ich möchte äh, anfangen mit zwei Fragen an dich. Die erste Frage ist, ähm, wenn du das hörst, was ich jetzt vorgetragen habe, so die traditionelle Regionalentwicklung, so wie man das eigentlich seit 200 Jahren macht. Warum funktioniert das nicht oder was funktioniert daran was funktioniert daran nicht?
0: Ich glaube, dass ähm, das schon in der Frage oder das, das Abwägen, dass dort schon das Problem eigentlich drin liegt. Oder? Ich glaube, je länger je mehr, dass das in der Balance, oder? das ideale ist. Aber um eine Balance zu finden, muss ich beides kennen. Also und je besser ich beides kenne und auch wirklich, nicht nur mit dem Kopf, sondern ganzheitlich, ich habe es erfahren, je, je eher kann ich dann auch diese Balance erzeugen. Also jetzt als Führungskraft oder als Regionalentwickler oder auch als Berater, der irgendwas begleitet in diesem ganzen Zirkus, je besser kann ich dann auch eine gute eine gut balancierte Lösung präsentieren oder die beide Ansätze, weil ich glaube nicht, dass der eine nur unter also dass der eine uns glücklich macht oder der andere, also es ist wahrscheinlich beides zusammen. Ähm, und und was ich aber durchaus beobachte, und auch mein eigener Weg, oder, ist extrem stark. Also das habe ich, wo ich da eine gesehen, habe ich so boah krass, <lacht> wie mein eigener Weg. Der war so stark von diesem ähm, ja Elon Musk weg oder oder Olympia oder ich, ich war sehr stark von diesem Abhängig und äh, auch in der Wirtschaft oder auch im, auf meinem Weg und erst so mit so seit sieben sieben acht Jahren also ich eben auch in lichtensteig, ähm ein und aus ging und dort auf Matthias getroffen bin Stadtpräsident in lichtensteig habe ich gemerkt ja, es geht auch anders also es geht in der Tat anders das braucht aber eben gewisse Rahmenbedingungen, die anders sein sollten oder müssen, dass es dann auch wirklich über die Zeit auch seine Wirkungen entfaltet.
1: Ist denn der Elon-Musk-Weg wirklich der Weg der Schweizer Regionalpolitik der 20 Jahre, der letzten 20 Jahre? Ist er dominant gewesen in der Schweiz? Er,
0: er, hat, er war sicher da, also weil der Exportbasisansatz war der der dominante, das dominante Kriterium, an dem gemessen wurde, ob ein Konzept über die neue Regionalpolitik oder die Regionalpolitik, davor, äh, finanziert wurde oder nicht. Also es war einer der, der zentralen Kriterien. Also und, was musste
1: man denn nachweisen konkret?
0: Also man muss, also, jetzt eben, seit es die neue ja, Regionalpolitik ja. gibt und je nach Kanton ist es unterschiedlich, oder ja, zum Beispiel, ohne jetzt irgendjemandem an den Karren zu fahren. Ähm, ist es, es gibt einen Unterschied, ob du jetzt in St. Gallen etwas machst oder in Graubünden zum Beispiel. Ähm, Graubünden hat früher, das hat jetzt auch gewechselt, weil die Führungskräfte gewechselt haben im Kanton, ähm, war de, die Gewichtung, also der Exportbasisansatz in Graubünden zum Beispiel höher als in St. Gallen. Und, ähm, und das, hat, das führt natürlich das, dazu, oder, dass... Also ein Regionalentwickler kam zum Beispiel mal in und hat sich ja ein bisschen so im Gespräch beklagt oder, und gesagt oh, ihr könnt so viel machen hier und und, und so und, ähm, ja, und da merkst du dann, dann eben dass das ist auch gut oder dass es diese Unterschiede gibt oder weil jede Region muss ja für sich entscheiden können oder eben mehrere Regionen zusammen als Kanton müssen irgendwie auch reagieren auf ihre Situation und insofern ist das auch okay, dass es diese Unterschiede gibt. Wenn du auf deine Frage bezogen, eben vor 2008, das kannte ich, glaube ich, jetzt keine Erfahrung, ich weiß es nur von, von Erzählungen, da war natürlich dieser Exportbasisansatz noch sehr dominant. Und mit der neuen Regionalpolitik hat das abgenommen. Aber eben nur gradual und langsam und mit der Zeit. Und jetzt sind wir ja an der, an der, das habe ich dann in der Folie drin, oder? jetzt sind wir so am Punkt, oder, wo es jetzt wirklich nochmals abnimmt oder? und jetzt in eine Situation kommen, wo wir wirklich sagen können, beide Ansätze können gleichberechtigt, klar nicht in jedem Kanton gleich, aber ja. grundsätzlich würde ich sagen, wir sind schon fast an einer Gleichberechtigung.
1: Das ist lustig, dass du das sagst wegen Graubünden, weil wir hatten ein Projekt in Davos, da ging es auch um Wirtschaftsentwicklung, um mhm. Es ging um das dritte Standbein in Der Davos. Davos darf nicht mehr so von den Kliniken und vom Tourismus abhängig sein. Wir brauchen ein drittes Standbein. Und da saß eben der Regionalentwickler von Graubünden mit in dem Workshop und er hat immer gesagt, Wachstum entsteht nur über alles, was über den Wolfgang exportiert werden kann. Und das war so dieses ganz starke Bild des Exportbasisansatzes. Wenn wir nicht schaffen, etwas zu machen, was über den Wolfgang, also aus der Region raus exportiert werden kann, dann wird kein nachhaltiges Wachstum hier möglich sein und das war dann sehr prägend auch in un unserer Diskussion, auch wenn wir nachher was anderes vorgeschlagen haben. Aber ich möchte jetzt dir das Wort geben für das, mhm. was du vorschlägst, mhm. den Ansatz, den du hast. Und ihr habt das vielleicht gelesen im Moodle oder auch in in, in, dem, in der Mail, und ich glaube vor allem im Moodle, wir haben den jetzt den die, äh, den Morgen so aufgebaut, dass wir jetzt erstmal Remo zuhören, also damit wir wirklich uns besser vorstellen können, was er eigentlich im Sinn hat mit diesen Überlegungen, also was der Kontext ist. Und in der zweiten Stunde würden wir dann aber eine Übung machen und mal euch das zurückspielen und zu sagen, was sind denn Voraussetzungen, damit das, was er vorstellt, und das sind natürlich jetzt zwangsläufig deine, deine persönlichen Erfolgsstories, oder was ist denn, was ist denn notwendig, damit das passiert? Und würden das dann in der Schlussrunde nochmal aufnehmen. Aber jetzt gebe ich dir das Wort, Ring.
0: Merci. Ähm,
1: Soll ich für dich kl klicken, oder?
0: Ähm, sonst komme ich dann rüber, wenn ich klicke, Gut. also noch ein Wort, das, ich habe hier noch ein Bild von woher ich komme, also meine Familie. Wir kommen aus dem südlichen Tessin ursprünglich und das wurde mir erst so mit der Zeit bewusst. Das ist ein Dorf, das liegt bei Mendrisio, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr, wenn ihr schon nach Italien gefahren seid. Dort, wo die große, ein großes Einkaufszentrum ist. Und gleich nebenan gibt es dieses Dorf Frankate und von dort kommen wir. Also, es hat mehr Ruskas auf dem Friedhof als sonst irgendwelche Leute. Und mir wurde das erst bewusst, als ich letztes Mal dort war. Ähm, und einfach komplett menschenleer. Also wirklich verwaist. Und das, das, das schmerzt im Herzen. Und das hat mir so ein bisschen die Kraft auch gegeben, zu sagen: hey, es muss sich irgendwas ändern, oder es kann nicht sein, dass solche Dörfer einfach aussterben. Und das ist dort der Fall. Oder? Es kommt jetzt langsam, langsam. Merkst du wieder? Also das letzte, das das letzte Mal, mich erinnern war, dass ich da war beim, bei meinem Götti, ähm, war es wirklich ziemlich extrem. Oder bei der bei der äh, abdankung meiner Großmutter war es wirklich sehr extrem. Und jetzt, das letzte Mal, als ich dort war, vor zwei, drei Jahren hat es gekehrt, oder? Man, man der, der Kindergarten ist grösser, also mehr Familien, siehst du, also es kehrt langsam, oder? Aber dazwischen waren so 20 Jahre war tote Hose, oder? so wirklich, also du gehst durch und du läufst durch die Straße, wie jetzt hier zum Beispiel, und die Läden sind geschlossen, oder? Also es ist nicht, so, nicht nur dieses Bild, oder? Sondern das ist dann überall, und das ist sehr extrem, oder? Und das ist das, was ich in Lichtensteig so schätze, <lacht> du bist, da läuft immer irgendwas, klar, nicht an Nebentag, aber grundsätzlich, also das ist auch Feedback von Leuten, die Lichtensteig per Zufall besuchen und mir dann zurückspielen, hey, ja, da gehst du durch und da läuft immer irgendwas, irgendwo. Und das ist so ein bisschen die, die Motivation, ähm, zu sagen, dass auch diese Muster dahinter zu kennenzulernen und zu sagen, ja, um was geht es eigentlich? Und ich habe dann, ähm, über die verschiedenen Projekte kam irgendwann dann das Sek auf mich zu, ich soll doch für das Weißbuch Regionalpolitik einen Artikel schreiben, das ist dann dieser Artikel. Und die Essenz, also ein bisschen was ich drin geschrieben habe, ist so, es muss irgendwie gelingen, Menschen zusammenzubringen, es soll ein vitales Netzwerk entstehen, das einfach auch ohne mein oder sonst irgendein Zutun einfach für sich funktioniert, dass die Leute miteinander Sachen machen. Und auf der anderen Seite braucht es aber, und das ist eben diese Führung, die es braucht, es braucht eine Führung, die auf die Chancen aufzeigt und nicht müde wird in dem. in dem. Und das, hat, und das ist wichtig, dass das eben nicht von jemandem jetzt zum Beispiel, sondern eben auch von Personen im System. Also in Lichtensteig ist das dann der Stadtpräsident. Der ist quasi eine Funktion, schauen alle, einfach weil er gewählt ist, schauen die Leute hoch, wir sind halt alle hierarchisch geprägt, wir haben alle Eltern, irgendjemand ist immer oben und gibt irgendeine Struktur vor. Das können wir nicht wegdiskutieren, das ist einfach so. Und das heißt, es ist wichtig, was Führungspersonen machen und was sie vorleben und welche Chancen sie aufzeigen. Und dann eben auch in ein Dienen kommen, in ein Befähigen kommen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und dann entstehen Sachen ähm, mit der Zeit. Es braucht dann eben schon ein bisschen Geduld, das haben auch nicht alle, aber das ist das, was ich so ein beobachtet habe. Und dann habe ich fett eben hervorgehoben, eben diese neuen Vorbilder oder, und oder? über alle Sektoren hinweg, dass man zum Beispiel in Lichtensteig war es ganz wichtig, dass eben auch die ganze Kultur, das kannst du wahrscheinlich selber auch erzählen in der Kultur, oder? dass man die Kultur ganz wichtig fördert, als, als wichtiger Sektor. Das ist in ländlichen Raum jetzt nicht so umsonst, oder? also dass, dass, dass die Fasnacht wichtig ist und, äh, und der Schießverein und so, ja, das liegt auf der Hand. Oder, oder der Turmverein. Aber dass eine andere Kultur auch noch existiert, <lacht> das ist wichtig und dass diese Diversität auch eine Rolle bekommt, das ist enorm entscheidend, dass das passiert. Und, und das andere ist dann, da komme ich nachher drauf, ganz konkret, und das, das mache ich nachher konkret, genau so. Das ist eine Folie von Matthias, vom Stadtpräsident. Ähm, das ist ihm ganz wichtig, und das ist jetzt nicht meine Aussage, sondern das ist, dass eben ganz viele neue Nutzungen entstehen und nicht primär, und das ist der große, die große Unterschied bei Lichtensteig, äh, wenn es um Partizipation geht, dass eben über konkrete Projekte partizipiert wird und nicht über Visionen. Es gibt so eine, eine Methode, die nennt sich Zukunftscafé. Ähm, da wird mit der Bevölkerung an, an Visionen und Zukunften, ähm, ich sage jetzt mal, rumgedoktert, ähm, diskutiert. Und dieser Ansatz differenziert sich davon, indem man sagt, hey, was wollt ihr machen? Nicht, was wollt ihr denken? Oder was ist die Sehnsucht? Sondern ganz konkret, was wollt ihr machen? Und da kommen eben so Ideen wie, wir brauchen einen neuen Spielplatz, wir brauchen dies, bla bla bla. und das will ich auch was tun. Oder? Ich will ins Machen kommen. Und das ist der Unterschied sehr stark. Und auf das wurde dann eben auch gesetzt. Und das ist seit ja jetzt über zehn Jahren eigentlich die Kernessenz in Liechtenstein. Daran hat man immer festgehalten und äh, das hat auch die Resultate geliefert, die dann im Wackerpreis dieses Jahr gegipfelt haben. Also es sind so diese Freiräume mit den Nutzungen und dieser Glaube an die Menschen, dass die Menschen ihr Ding machen. Ähm, du musst ihnen einfach die, die Freiräume bieten, ähm, dass sie das können und auf dem Land hast du Freiräume, oder? also mehr als anderswo und in Lichtensteig gab es sehr viele Freiräume wo gibt es immer noch und das andere sind eben die Werte das habe ich im Weißbuch auch geschrieben die sind ganz wichtig und die müssen eben vorgelebt werden Werte sind nur so viel Wert wie sie vorgelebt werden und du kannst es am besten sagen also Christoph ob das hier vorgelebt wird von Matthias ich würde mal meinen schon und und wenn es eben lebt, wenn die Werte gelebt werden, dann kommen sie auch in die Projekte. Also dann werden sie intuitiv zu eigenen Werten. Ähm, man, oder man sieht dann auch die Leute an, das ist eigentlich entscheidend, ne? man sieht dann die Leute an, für die diese Werte relevant sind. Ähm, und darum sind Werte so wichtig, sie formen Gemeinschaften. Und das andere ist dann, dass daraus, und das ist eben auch der Musterbruch in Lichtensteig, man hat nicht eine Strategie geschrieben, das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen Angebotsorientierung und Nachfrageorientierung. Lichtensteig hat am Anfang keine Strategie geschrieben, um eben genau diese Angebotsvielfalt überhaupt zu erzeugen. Also man hat nicht gesagt, wir wollen so, sondern macht mal. Also das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt und der Unterschied um auch in eine Angebotsorientierung, die vielfältig ist, die das, die das Breite einlädt, überhaupt in diesen Schritt zu kommen. Und erst so sind das, also begonnen hat es ja 2008, und dann 2013, 13 war diese erste Zukunftskonferenz, die eben nicht an der, an der Vision gearbeitet hat, sondern konkreten Projekten mit den Leuten. Und dann 2015 ist diese Strategie geschrieben worden, Ministadt. Also die wurde erst sieben Jahre später wirklich geschrieben für die nächsten zehn Jahre. Also dann wurde dann daran konkret gearbeitet, auch die ganzen Entwicklungsprojekte, die Gemeinde qua ihrer Funktion und auch dem, was sie verantwortet, auch vorantreiben dürfen muss, ähm, wurde dann an das angelegt. Aber es wurde ganz wichtig, oder? Es wurde alles, was so, schon gelaufen ist an Projekten, an Ideen, an, an Sachen, wurde eben nicht abgewürgt, sondern im Gegenteil weiter gestärkt dass diese Vielfalt, dieses Ökosystem, wie es auch genannt wird, weiter ähm, existieren, und weiter sich entfalten kann. Ähm, ein Projekt, das jetzt gestartet ist, letztes Jahr, ähm, ist in Flums. Ähm, das ist jetzt auch anfinanziert über die neue Regionalpolitik äh, aus dem Pionierfonds ähm, der Schweiz für Berggebiete. Und dort versucht man jetzt diese und ich bin ihm heute noch dankbar dem Gemeindepräsidenten ähm, er hat dieses Zitat äh, verantwortet positive Dynamik und das ist und interessant ist er ist parteilos angetreten heute ist er bei der SVP und ähm, und er trägt das voll und ganz mit also ich merke dass es es hat nichts mit der Partei und dem Parteibuch zu tun wirklich nichts und es, hat, es geht um die Sprache, oder? welche Sprache wird verwendet. Positive Dynamik ist jetzt die Sprache von Christoph Gull. Ähm, bei Matthias hört es vielleicht ein bisschen anders an, aber im Kern geht es um das Gleiche. Es geht genau um diese eben Dynamik. Und interessant ist dann eben auch, dass wenn man Partizipation dynamisch denkt, eben nicht sagt, wir wollen gemeinsam eine Vision erarbeiten, sondern wir wollen gemeinsam auf den Weg gehen, dann ist Dynamik Teil davon. Und das ist eben auch der Unterschied zwischen Angebots- und Nachfrageorientierung in meiner Lesart. Angebotsorientierung, wenn sie vielfältig ist, ist sie dynamisch. Oder sie stärkt die Dynamik. Während Nachfrageorientierung für mich eher so in die planerische Ecke geht. Also ich plane irgendwas, dass der Export entsteht. Und das ist der Unterschied ein bisschen weit und was wir jetzt hier versuchen ist, also mittendrin sind und es funktioniert richtig gut, wir haben jetzt über 30 Ideen und über 13 Leute, die sich outen wollen, in die Kamera ihre Idee sagen wollen, also jetzt Ende April werden dann Videos produziert, an der großen Gewerbemesse wird dann darauf hingewiesen, im Juni gibt es einen großen Workshop zu Crowdfunding, wir, wir kooperieren damit, we make it. Und dann im Juli gibt es diesen großen Zukunftstag, wo Projekte, die die Gemeinde macht, die die Region macht und die Menschen selber gemeinsam eine große Ausstellung. Was wir gemacht haben, ist das Einzige, was wir gemacht haben, wir haben gesagt, wir wollen über diese fünf Themen reden. Das ist das Einzige, was wir planerisch vorgegeben haben. Sonst haben wir wirklich gesagt, kommt mit euren Ideen, wir haben ihnen die Geschichte ein Bisschen aufgezeigt mit dem Tourismus, der Industrie und, und dem lebendigen Marktgeschehen, den ist, dass es gibt in Und dann haben wir mit ihnen Ideencafés gemacht, Ideen generiert, Ideen, Leute aber auch gesagt, hey, das ist nicht ihr sagt, was gemacht werden muss, sondern hey, was wollt ihr machen? Das wurde von Anfang an so eingetütet von der Story her und, und es funktioniert auch dort. Also es ist nicht so, dass das nur in Lichtensteig funktioniert. Und daraus ist dann dieser Prozess entstanden, der ist auch auf der Website, könnt ihr unter pioniergeist.sg nachschauen. Es ist dann in der Ideenentwicklung, gibt es noch eine Abtiefung mit Sub Subschritten im Prozess. Und das ist auch die Idee, dass wir herausfinden, ja, wie geht dies, dieser Prozess, wie kann das funktionieren, dass man skalieren kann und überall anwenden kann. Andere Sachen, die es schon gibt, ist zum Beispiel die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete. Die hat ein Projekt Smart Villages. Da macht auch das Tockenburg mit. Ähm, darum hat es dort so ein paar Gemeinden, die auch und unter anderem nicht überraschend wieder Lichtensteig dabei. Ähm, und auch andere Regionen sind da drin. Also da läuft auch parallel was. Es ist nicht so, dass das nur mein Gebiet ist, sondern da sind ganz viele Akteure dran. Diese Angebots- oder eben vielfältige Orientierung, dass möglichst viel lebt oder gelebt wird, äh, ins Leben kommt und eben auch diese Dynamik vor allem in, in den Vordergrund gestellt wird und die Leute vorwärts machen, dass das ja eine Vielfalt bekommt. Ähm, auf der rechten Seite seht ihr noch die aktuelle, äh, könnt ihr auch im Internet nachschauen, die aktuelle Botschaft zur Regionalpolitik vom Bundesrat und da zeigt jetzt eben, dass dass eben der nächste Schritt jetzt kommt in der Evolution, also eine evolutionäre, politisch ab, gut abtarierte Entwicklung, eben von 2008, als es der große Wechsel kam, und jetzt kommt der nächste Schritt ähm, für die nächsten acht Jahre, wo eben zum Beispiel, und das ist doch für ein wirtschaftspolitisches Instrument auf Bundesebene, das dort drinsteht, die nachhaltige Entwicklung wird mit der Digitalisierung, also beide Instrumente werden gefördert, gefordert und gefördert. In der Wirtschaftspolitik, das ist eine eine neue, eine Neuerung. Das gab es vorher nicht. Und das ermöglicht natürlich, dass diese Vielfalt in, in, in einer Angebotsorientierung in den Regionen natürlich noch weiter sich verstärken kann. Also diese Gelder, und das sind nicht wenig, das sind, das sind dreistellige Millionenbeträge, die da in mehrere Jahren investiert werden. Ähm, und gleichzeitig kommt noch ein weiterer Topf hinzu, InnoSwiss, der wird auch weiter ausgebaut. Dort gibt es zum Beispiel jetzt auch eine Kategorie Social Innovation, also soziale Innovation, wird auch neu gefördert. Also die Schweiz, würde ich mal sagen, ist gut aufgestellt, man kann immer diskutieren, es gibt Optimierungsbedarf gibt es immer. Aber ich würde mal sagen, es ist auf, ein, auf einer guten Grundlage. Und am Ende des Tages geht es darum, um was, was wird jetzt gemacht. Und ich habe dann im Bielez, wurde ich eingeladen, noch einen Workshop zu machen. Und da haben wir auch versucht mit, da, da war es jetzt mehr wirklich auf Regionenebene, es ist eine sehr große Region mit 60 Gemeinden. Ähm, da konnten wir nicht jetzt direkt mit den Menschen etwas machen sondern musste man irgendwo mit den Akteuren arbeiten. Und, ähm, und haben wir dann für die nächste Phase, also für 2024, 27 ist es auch wieder interessant, Bern funktioniert ganz anders. Oder? Der Kanton Bern lädt seine Regionen ein, möglichst viele Ideen zu liefern und Projekte zu liefern und dann entscheidet der Kanton, was finanziert wird. ist ein anderer Ansatz. Oder? In St. Gallen ist, du musst Ideen die bringen und dann wird jedes, jede Idee einzeln bewertet. Also so ist jeder Kanton wieder anders und hier ähm, ging es darum, eben mit den Akteuren zusammen konkrete Ideen, ihr seht das hier im Bild, oder? Wirklich ganz konkrete Ideen mit konkreten ähm, Kümmererinnen aufzuschreiben, die dann die Region wiederum aufbereiten kann und dann dem Kanton zustellen kann. Ähm, und die Idee war, einen Workshop zu machen, partizipativ, der eben auch, der das sowohl das, partizipative Ideen entwickeln, also den kreativen Teil, aber auch den konkreten Abtiefungsteil verbindet. Das wurde dort gemacht, also indem man so eine Art, ich nenne das so Formula E, so eine eine Formula, eine kleine Reise, ähm, das seht ihr hier oben rechts, so mit der Schinkane, also jede Idee hat so eine erste Startlinie und dann kommt sie in eine Schikane da muss sie sich bewähren. Und das hat man dann, im Nachmittag hat man jede Idee in kleinen Teams so ein bisschen durch diese Waschmaschine oder diese 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 Strecke durchgeführt, um sie auch ein bisschen zu challengen. Das war total spannend, gewisse Gruppe, Gruppen haben sich äh, total verdiskutiert, sind nicht am Ziel angelangt und andere sind richtig erblüht. Eine Idee zur Kreislaufwirtschaft, die hebt jetzt richtig ab, also die gründen, glaube ich, jetzt noch diese Tage auch eine eigene Firma sogar. Also da geht es jetzt richtig ab und es äh, ist auch spannend, da sind Leute von der Fachhochschule, von der Wirtschaft, also verschiedene Leute zusammen am Tisch gesessen haben sich irgendwie gefunden und gleich losgelegt. Und es braucht einfach diesen Mut zu sagen, man gibt die Plattform, und das ist jetzt, was ich hier gelernt habe, einfach den Mut, die Plattform zu geben und dann aufzuschauen, was passiert. Das ist das Gleiche in Flums, auch, wir, wollten, wir wussten auch nicht, wie, ob es überhaupt funktioniert. Wir mussten es einfach machen. Zusammenfassung der, äh, der Diskussion mit den Oststudentinnen zur Frage, was fördert und was hindert das Machen. Wir haben sie gebeten, die Studentinnen und Studenten des Lehrgangs äh, Standortpolitik, zu sagen, was fördert und was hindert in drei Dimensionen, zum einen auf Ebene des Ichs, im Wir und im Alle. Im Ich fördert das Machen gesunde Lebensumstände, Vermögen, Liquidität, Zeitmanagement, andere Menschen, Freunde, die auch machen, die Wertschätzung geben, einen Anlass, ein Startanlass, der überhaupt etwas in Bewegung bringt, Verständnis, Angst und Schuss, Feuer und Flamme und die Überzeugung. Hindern, Hinrich sind auf der Ebene des Selbst, auf der Ebene des Ichs, Zeit- und Terminplanung und eben die fehlende Zeit oder die fehlende Einbindung, eine zu hohe Belastung, Kosten, verschiedene Kostenpunkte und eben auch durch das dann auch Sicherheit. Auf der Ebene des Wirs ist förderlich für das Machen finanzielle Anreize. Bedürfnisse, die menschlichen Bedürfnisse, Identität, Resultate sehen, Vertrauen, die gleichen Interessen, gemeinsame Interessen, Ziele, gemeinsame Ziele, also eine Orientierung zu haben. Hinderlich ist, fehlende Ressourcen auf allen Ebenen, der Anspruch auf die alleinige Wahrheit, also, dass, ähm, dass eine Richtung richtig ist oder eine soziale Kontrolle ausgeübt wird. Was, das ist hinderlich. Hinderlich ist auch fehlende Organisation oder fehlende Zusammengehörigkeit, dass sich niemand verantwortlich fühlt, keine Plattform vorhanden ist oder eben auch die Terminfindung, die aufwendig sein kann unter Umständen. Auf Ebene des Alle ist förderlich dass das Umfeld vielfältig ist und dass Nischen möglich sind, dass Nischen bespielt werden können. Zukunftssicherheit, dass etwas getan wird gegen die Ungewissheit, das Zusammengehörigkeitsgefühl, dass es vorhanden ist, dass die Problemstellung erkannt wird, dass gemeinsames Handlungsbedürfnis da ist, dass eine Verantwortung für Zukunft übernommen wird und dass auch Wohlstand da ist. Ja. Hinderlich ist Kosten zum ersten Mal, eine kurzfristige Sicht, Kurzsicht Kurzfrist -Kurz und politische Interessen, statt dass man das Ermöglichen in den Vordergrund stellt. Politische Uneinigkeit, Unsicherheit, Zukunftsängste und die humanitären Krisen können äh, hinderlich sein. Zusammenfassend kann man sagen, dass, dass das Machen Plattformen braucht und auch eine Kultur für das Ermöglichen. Dass Menschen gestützt sind von einem gemeinsamen Rahmen, dass sie in einer Gruppe. Wertschätzung bekommen, dass sie sich voranbringen können, aber dass sie eben auch in ihrem Selbst, in ihrer Ich, in ihrer Selbstentwicklung gestärkt werden und dass das am Ende des Tages der Schlüssel ist, dass, dass die Leute ins Machen kommen, wenn der Rahmen stimmt. Das ist das eine, das ist eine, das eine, das sehr spannend ist, dieser, aus diesem Austausch mit den Studierenden an der Fachhochschule. In Rapperswil. Und auf der anderen Seite ist eben der Musterbruch äh, weg von also weniger Nachfrage, weniger Impulse in die Nachfrageorientierung, sondern mehr in die Angebotsorientierung, dass konkrete Angebote gemacht werden, umgesetzt werden. Das Umsetzen ist entscheidend, das Machen von konkreten Angeboten dabei auch zu reflektieren, wie die Nachfrage entsteht für die neuen Angebote, ist ebenso entscheidend. Nur kann eine Nachfrage nicht kreiert werden, wenn die neuen Angebote, die eine Veränderung, einen Wandel möglich machen, nicht entstanden sind. Das heißt. Zuerst braucht es eine Stärkung der Angebotsorientierung, dass danach oder in während dem Umsetzen auch die Nachfrage stimuliert werden kann. Wenn wir hingegen beim Exportbasisansatz bleiben, also sprich wir orientieren uns an dem, was heute bereits funktioniert, machen daraus ein Exportgeschäft, dann können wir nicht davon ausgehen, dass dieses Geschäft, das skalierbar ist, das wird das Neue, das Ändernde oder das, was Einstein schon gesagt hat, dass wir das Probleme nicht mit den Gedanken lösen können, die sie einst kreiert haben, müssen wir auch in der Regionalpolitik lernen, in die Angebotsorientierung zu investieren, damit wir dann während dem Umsetzen der Angebote auch über die Ankurbelung der Nachfrage nachdenken können. Und nicht nur nachdenken können, sondern auch hier wieder ins Umsetzen kommen, ins Konkrete für die neuen Angebote, die Nachfrage stimulieren können. Und darum, zurück an den Anfang, ist es entscheidend, dass wir die beiden Ansätze nicht gegeneinander ausspielen, sondern miteinander denken, in Balance bringen. Und dabei auch entscheidend, dass wir den Jungen zuhören, dass wir sie einbinden, dass wir sie machen lassen. Sie haben gelernt, in Selbstorganisation sich selber zu führen in ihren Ausbildungen. Lassen wir sie tun, lassen wir sie machen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.